0: 本期话题：损人不利己，自己别挖坑。有人说过那么句话，说人一辈子呀，就是一个自己挖个坑，自己在天上这么个过程。说你看，刚参加工作着急呀、啊，我得找份工作呀、啊，我可不能闲着。等找到工作之后呢，就盼着哪天我不用工作呀、啊，我歇着才好。这看人家恋爱，自己单身狗，觉得人俩人在一块多甜蜜。哎，自己也恋爱了，一直到结婚了，觉得哎呀，你说我一个人多自由。这跟个女人捆绑到一块儿，那挺难受、哎。看人家有孩子挺羡慕，我得生个小孩等有了小孩之后才值得，才知道这孩子不仅啊把你累得半死，有时候还把你气个半死的。所以有的人说，人生啊，就是你不断的挖坑，然后不断的自个儿在天上。其实呢，这个说法呢，挺矫情。为什么呢？人的任何时候得到一件东西，他都相对会失去一些，有得有失。你得看你得的多还失的多。你比方说，孩子给你带来的乐趣大呢，还是烦恼大呢？爱人对你照顾的多呢，还是有时候对你管的多呢？所以，很多人不难得出这样的结论，就是其实所谓的说挖坑啊。其实有的时候那等于是自己炫耀的，其实你要即使是挖坑，那也是个甜蜜的坑。所以这个呢，算不上什么呃人生的坑，反而呢有一些小事上，人容易自个儿给自个儿挖坑，然后还添不上了，还得罪了人，呢，还丢了面子。今天咱们就给大伙说说，我们应该怎样避免自己给自己挖些不必要的坑，挖些麻烦的坑。我们看生活当中自个儿给自个儿挖坑啊，基本是有那么几种情况，一种是嘴太欠，一种是手太欠，一种是脑袋太欠。所以你说这什么意思呢？我给大伙分开来说啊。比方说这嘴欠，嘴欠是什么意思呢？就是其实啊，那跟你这利益呢不是密切相关的，而且你说了，那利益你也得不到。这时候啊，别为了痛快过嘴瘾，嘴欠容易给自个儿挖坑。我举个例子啊，《红楼梦》里边这林黛玉啊，就是一个嘴欠的人。当然，他别的事儿不欠，就涉及到一些感情上的事儿。那谁要说宝玉了，他来劲了。你像有一回里边讲这么一个事儿，说这贾环呢，呃，告恶状，说这个金钏死啊，是让贾宝玉给逼死的。可把他爸爸贾政气坏了，把宝玉这通打，打完了之后啊，那是一通是棒子打，最后这贾宝玉卧床不起，这身上都长了棒疮了。这林黛玉他们过去看见那心疼的啊，那都没少哭。这薛宝钗呢，她心里明白，说为什么贾环告这个状呢？跟他哥哥薛蟠有直接关系，他就找他哥哥理论去，说你怎么能冤枉宝玉呢？你背后使着坏呢？薛蟠还来气呢，说：“你看你是我妹妹，你向着外人，你就是爱上宝玉了，你这是光有爱情没有亲情，光有异性没有人性啊！”把薛宝钗气的回到家里直哭，一晚上没睡好，早晨起来呢也没怎么拾掇，就出门办事儿去了。结果碰上林黛玉了。黛玉一看宝钗这个样子，啊，眼睛也肿了，哭什么的？他想当然认为薛宝钗啊也心疼贾宝玉啊。既然也心疼贾宝玉哭成这样，你想林黛玉不就吃醋了吗？这一吃醋，这嘴里说的话就不太好听了。哎呀，宝姐姐，这些事哭也没用，就是哭出两缸眼泪来也治不好傍疮。这话有点太酸。其实你想想，谁为贾宝玉哭出两缸眼泪啊？非林黛玉莫属啊。薛宝钗在这点也不如林黛玉。你说，你说这话。别说杀人一万，自损三千，其实是两败俱伤。当时薛宝钗呢，也不想跟他较这真也没理他，直接就走了。等林黛玉一拳打的棉花似的，心里我尖酸刻薄，我损你一下子，人没反应，落得自己一琢磨，心里怪难受的。所以这就是典型的自个给自个儿挖坑。其实你就是把这个宝钗损一通，对你有什么好处呢？你最终在这事儿你也占不到什么便宜。所以完全是没有利益的事儿，就是嘴欠过嘴瘾图痛快，结果把自己心里弄得很难受。但是这个坑呢，自己难受自个儿知道，还有时候自个儿难受啊，所有人都看在眼里，还丢面子的。你比方说，台湾有个主持人桃子，大伙都知道陶晶莹，啊，主持很活泼。你看人长得一般，但是风格挺好，经常的那是上湖南卫视。结果有一回呢，记者问他。说湖南卫视有个特别火的节目叫《爸爸去哪儿》，这个你你你你怎么没参加呢？他就说啊，但请问我，我不去。他说你为什么不去呢？他说我我也不缺钱，我也不想让孩子遭那罪，我干嘛呀？结果他这个话呀，张嘴就说出去了，媒体一报道呢，网上就有人说你这陶建营这事有点损，为什么？你说你不缺钱，你说不想让孩子遭罪，那意思上这个节目的嘉宾就是缺钱，就是让孩子遭罪，拿孩子卖钱呗。那当然，有的人就就就不愿意了。所以有的网友也在网上说你陶建营说话太损怎么的。人呐，错了就改，或者有错你躲。就这回呢，明明是错了，还迎着风往上上，还着吗？结果陶建营接着对媒体主动发声，说什么呢？嗯，大伙说的是对的。那就得让孩子去呀、啊，三个月都不上课，请三个月假，白天也拍，晚上也拍，呃，把孩子累个半死，然后还得设置点场景，让这孩子感到难受，然后看孩子难受多有意思啊！你们是对的，这明显是反话。结果这番话说出来，别说网友不干了，有的嘉宾不干了，连湖南卫视看不下去。为什么？你这直接等于说这个《爸爸去哪儿》的场景是做出来的，是设计出来的。是人为的，不是自然而然的亲子节目，而且这对于参加节目的嘉宾来说是个很大的讽刺和打击。所以，不光是一些网友震动，湖南卫视站出也说了：“说我们从来没打算请陶晶莹，而且我们这节目里所有的场景都是自然发生的，呃、也绝对不是损害未成年人健康，也并不会设计一些场景。反正这个事儿。”唐宁一下子把湖南卫视得罪了，为什么？湖南卫视啊，是港台艺人在大陆发展至少是个跳板，你把这么好的平台给得罪了，你今后怎么办？那以前那个湖南卫视多次合作，你说今后怎么合作？那唐宁后悔了，面对记者的时候还哭了。哎呀，这个我不是说《爸爸去哪儿》，我说另一档亲子节目，你这会儿再找不还有什么用呢？谁不知道你说的是《爸爸去哪儿》？所以这个事儿啊。陶晶如果一开始这嘴欠没过大脑，张嘴就说爸爸去哪儿，我是这这很不遭那罪，我我我不缺钱。这个时候呢，你接着跟记者说，我就开个玩笑啊，扯扯淡，我不是说有心的，这事就过去了。偏偏呢，他对自己也非常自信，认为自己的口才好，认为自己能找不回来，而且明明自己错了不服软，还挺刻薄的回击，把这事儿给闹大了。所以呢，这种事情的嘴欠给自个儿挖坑，你要吸取什么教训呢？不光是过嘴瘾的问题，你得看看你说的是谁。如果这人跟你有利害关系，你说白了，有的时候还得求得着人家的。那甭管他啥样，能闭嘴就闭嘴，别逞着口舌之力，言多必失，一下给自己挖坑，你填都填不上。所以我刚才说，像林黛玉、陶静莹这两个事儿，这是什么呀？这等于是嘴欠。没过脑子，直接就说出来直接给自个儿挖坑。这嘴欠呢，惹点麻烦也罢了。要是手欠，有的时候这麻烦可能挺大。什么叫手欠呢？我给大伙举个例子啊，就咱们现在这都是用微信，微信呢，大家朋友圈呢，谁发点什么，你在底下点赞，有的评论，这个评论呢，不是随便写的，你一冲动手欠发一条评论，有可能惹了一些连锁反应。你像有这么个例子，这是一个基层的一个就是机关单位，这机关单位呢有一个小公务员，他的朋友圈里头呢有一个他们单位的呀、啊、一个中层干部，呃，跟他不是一个部门，他们平常呢见面也挺客气，反正呃半生不熟的。这个中层干部呢是、这个女的，没事呢就在这个朋友圈里头呢呃做点微商啊。偷偷摸摸卖点东西，卖啥呢？就卖那个这个洗浴用品。他卖那个洗衣用品还挺贵，一套就两三千块钱，高档洗用品。平常呢，他朋友圈里一发这个呃微商的内容呢，呃这位呢也就点个赞。啊，这女的姓刘啊，她那个中层干部呢，呃，她平常管叫王姐，王姐。这小刘呢就在底下点个赞。结果有这么一天呢。这王姐又发了一朋友圈，也是这个洗浴用品的内容。她怎么也不手欠，就在底下评论一条：“哦，这个产品好高大上哦。”结果这一条评论一出来，惹事了。马上呢，王姐就给他私信，发微信，所以你要看好这样，小刘，我送给你一套小样，你先试用一下子，咱们大伙儿同时。”这个微商就这么回事那朋友圈你看卖面膜卖啥都这个。他要说送你一份小样，或者说很少，接下来你就得买人家的。这大伙都明白。结果这小刘一看坏了，这这这两千块钱这么贵，我也拿舍的花。这时候他又回了一条，这一回更坏了，就是他没有深思熟虑，首先又回一条什么呢？哎，谢谢这个王姐，正好我我要到男朋友家去呢，还没有东西给未来的婆婆当见面礼呢。要不你这下更坏了，捅马蜂窝了。他本意是恭维一下，说王姐你，你你要送我这小样，我太谢谢你了，正好是我需要的。其实这是人情客套，挺虚伪的事儿。这我这王姐说什么呢？又发了一条微信，说你看你人家见未来的婆婆，一个小样哪能拿得出手呢？你怎么就得买一套产品呢？我这一套多高大上，你都说高大上，送多好。完，接着追加一条微信，你这一套不够，正好三套共用一年的，你孝敬未来的婆婆多有面子。晚上到吧，话都说到这儿，咋办？上不去下不来，没办法，你就只能点头。人家下午就把东西送来了，你还能不给钱吗？三套八千块钱，结果现在那东西还在小刘家里放着呢，舍不得拆开呢，一看着就心疼。一年洗个澡八千多块钱在家里头，这些产品，心里后悔死。其实这个事小刘一看到。他发条评论，手欠，你赶紧补救。说好高大上，他跟你说送个小样，你就应该马上表示，因为人家送我也不能说拿回去了，说得多谢王姐，多谢王姐。其实我这人配不上这么高大上的产品，而且王姐咱们这个单位工资也不高，你看你这给我这个、你太破费了，我这谢谢你。这话一说，这王姐就不会再追着你买了，为什么呢？隐含着这意思，咱们工资都不高，你工资不高，你中层呢，我一个小公务员，我工资更低，我用不起这东西，那他还能舔着脸硬推吗？就不能了。有人说这也伤和气，人家给你份小样，你不接着买东西，你接着再可以来一句嘛？你说这个王姐，虽然我用不起这东西，不要紧，我在朋友圈给你转发，我推荐更多人了解你的产品，希望能给你介绍几个客户。哎，你搞微商的，就是希望更多的人知道，能传开了。你这样的话，你不就把这俩人找回来了吗？双方达成一个平衡吗？所以说这手欠呢，就这么回事不经大脑思考，随便就弄完了。弄完之后还总想往回找不，越找不越乱，越找不越乱。像这种手欠，你自己花俩钱破财免灾吧。有的手欠就没这么简单了。我再给讲一个公司里事这小伙子姓赵。他们公司里头呢，就是工作方式呢，呃，基本是无纸化办公，都通过电脑。他有一天打开邮箱呢，突然发现邮箱里呢，多了一封邮件。邮件上写着工资发放表。他一看呢，是公司会计给他发过来的。咱们大伙儿都有这常识，一般公司啊，会计发工资，那个工资内容是对公司所有人保密的，就给你的钱，给他的钱，你们互相之间不知道工资的钱。进水的钱，所以这是个秘密。说怎么能发到我这儿来呢？这小赵琢磨了，哦，这个会计发错了。发错是发错呀，咱每个人都有好奇心。我一个月挣八千，那跟我那一年来呢？他挣多少钱呢？我那上司挣多少钱呢？老板偏着谁呢？这一好奇一坏了，就把这邮件点开了，就看了。看完之后，他又觉得这事儿不对。这个时候呢，他不光干了件收钱，他又干了件收钱的事他把这个工资发放表啊发到老板的邮箱里，什么意思？这事儿他做的更不对。为啥？他想借这事儿啊，邀功取宠。说你看，这会计给我发了工资发放表，他肯定发错了。我呢没看，原封不动转到老板那儿。意思你看，这这，我发现公司有问题，他这么发，是不工作失误吗？我向你汇报一下，这是大忌。如果前面说好奇，还有情可原；后边借着同事的失误去邀功告密去，天底下最可恨的就这类人。熬大命的时候，中国人里头出了非常多的这样的混蛋。所以这小赵千不该万不该，又干了第二件事，卖友求荣，邀功取赏。结果这事没过两天，老板叫他到办公室来，一看。那会计在那站,站着呢，说什么事说咱这事说开了吧。你小赵，你给我发了封邮件，工资发放表，你说你没看啊？我也是，这是会计的失误，我把会计叫来批评他了。这会计就问小赵：“那封邮件你看了吗？”我说：“我没看呢，这秘密我能看吗？没看，你当我傻呢？我那邮箱有自动回执，只要你那边点开看了，我这边就有记录。”这一下小赵傻眼了。当然呢，公司老板呢？讨厌安抚安抚小赵，咱都知道，当官不打送礼的。这领导对告密的心里不论多恶心他，多讨厌他，表面也不会说啥，因为领导总希望告密的人越来越多啊。就这么着，把这会计骂了一通，呃，对小赵呢口头批评一下呢，不该看的别看啊，这事就过去了，过去过去了。小赵可难过了，为啥？接下来这会计想方设法为难小赵，嘿嘿，给你设个伴儿干啥呢？最后，小赵在公司没法待了，只能是卷铺盖滚蛋。说白了，这个结果，很多人听了可能会说一个字该”，那俩字活该”，仨字真活该”。为什么？这个人可恨，他做的事太不对。第一个好奇心手欠，第二个卖友求荣去告密手更欠。所以这人倒霉是活该。所以我说，这个手欠和刚才说的嘴欠都有一个特点。就是他的手和嘴的反应速度比脑袋快，如果这嘴跟手跑到脑袋前面去了，你做事肯定要出问题。所以这是手欠、嘴欠给自个儿挖坑的典型。那么呢，还有第三个脑欠。说老梁，你刚才都说了，手和嘴呀、啊、比脑袋快就出事这脑袋快点不有好处吗？怎么叫脑欠呢？我告诉大伙儿，前面手欠嘴欠，那是糊涂人办糊涂事儿；脑欠是什么呢？是聪明人办糊涂事儿。这聪明人要办起糊涂事儿啊，后果也不小。说聪明人怎么能办糊涂事呢？我告诉你，聪明人耍起小聪明来就容易办糊涂事儿。什么时候耍小聪明？聪明人很自信，总觉得天底下傻子多，自个儿聪明。所以总想方设法呢。有时候，我证明一下我聪明。一旦聪明人，在不是大的利益面前，有的时候甚至没什么利益面前，就想拔个份证明自个聪明，他就快倒霉了。你看《西游记》里头有个聪明人，猪八戒挺聪明，比较圆滑，哎，那些小伎俩用的很熟，他是个聪明人。可是你看他在里头经常倒霉。怎么倒霉？他总想证明自己聪明，证明自己比孙悟空强。意思你这泼猴、啊，弼马温啊，你总压我一头，骂我呆子这那。我怎么是呆子？我比你聪明。所以他经常在唐僧面前呢，打个小报告啊，设个小圈套啊。哎、呃，在这个当然不是大事了，害害孙悟空啊。但是他就没想过这事儿。你把孙悟空给整跑了，大师兄走了，你二师兄什么事儿？你不得挑头？你有那能力吗？你有大耳兄能力那么强吗？所以每次整完孙悟空，最终倒大霉的是他。所以，就聪明人什么时候大糊涂事儿，就是想证明自己聪明的时候。其实你没有那必要。这我管叫脑欠，就他这动着脑筋有点动得太欠了，嘴欠、手欠、脑欠。这猪八戒呢是脑欠的一个典型。你看咱们现实生活里边也有这样的。就是想证明自个儿聪明，结果自个儿挖坑自个儿进去了。因为我举个例子啊，冯小刚先生发生一件事儿。一9九一年的时候呢，他们在这个美国纽约长岛拍那个《北京人在纽约》，主演不是这个呃姜文嘛，里头还有这个王姬啊、马晓晴啊，呃，这个导演郑晓龙，啊、呃，当时冯小刚也是导演，大伙在纽约长岛拍这片子，晚上没事儿，在这个旅馆里边儿、啊、看电视。美国的电视上呢，就放了一个电影的预告片这电影叫《贵和大桥》，哎，还还是不错的电影。现在应该是，呃，在豆瓣上你能你能看到评分，评分挺高。结果这电影呢就放了个预告，别的也没什么更多信息。这全剧组人闲着没事啊，就就这事讨论上了。江文说这个电影我看过，我看了它有七遍，这确实挺经典的电影。马小晴就说哎，这个电影我也看过。我就看过一遍，但印象很深。呃，主演是那个大卫尼文，好莱坞的明星。两个说不对不对不对，不是大卫尼文，你记错了。这里头没有大卫尼文，他的导演呢叫大卫李恩，跟他名字挺像，德光擦墙。哎、啊，这里没有大卫尼文。马上就说不对，肯定有大卫尼文，没有肯定有，没有肯定有。俩人说着说着呢，就吵得挺激烈，说他他打赌。说赌什么呢？说别不管，这回赌大点儿。赢了的人有权对输了的人做任何事情。你想，一男一女打这赌，旁边一听挺兴奋，怎么回事问？问一问，这整个的剧组的核心这些人都过来参与来了。郑小龙说：“你俩打赌我，我押姜文去。为啥？姜文儿那是个电影痴，电影迷，看了多少电影了？他轻易不会错的，他说的准对。我要打赌我，我押他身上。”冯小刚说：“我压压马小晴身上，我赌姜文错。”冯小刚为什么压到马小晴身上？呢？难道他看过这个电影，知道马小晴说的是对的？主演就是大卫尼文？不是，冯小刚没看过这电影。他当时就琢磨：你姜文在组里太牛了啊！这些年跟你接触，你就是万事通似的，只要一说到电影，当当当当当当全你对，我们都不对。我非想看你错一回，就你也有错的时候，你也有今天。说这就杠上了，赌吗？怎么证明？搁现在容易了，掏出手机上网，这一查一查。那会儿没这个，只能什么呢？说咱开车，从长岛这儿开一个小时，开到曼哈顿那儿。为啥？那会儿有一个大的这个租录像带的地方，咱把那录像带找出来，一看不就明白了吗？录像带封皮都有主演谁谁，怎么剧情啥，一看就明白了。那好吗？他们开车从这个纽约长岛往纽约曼哈顿开，开了一小时到那儿。到那之后找录像带，傻了，从头到尾没有一个大卫尼文任何的迹象。这片子主演不是大卫尼文，马小青记错了。当时冯小根跟马小青啊傻了，咋办？降到这程度下不来台了，他俩在外边就转悠，在咖啡喝咖啡，吃点汉堡干嘛？那那咱咱,咱等他们都睡了，咱再回去了。结果天黑回去了，没想到在旅馆里，剧组人都在这等着呢，就看这结果是啥。这期间也不断有人说，我就等着姜文，是得说回他错了。他平常就装他啥都明白，有不传跟冯小刚心态一样。结果事实证明姜文又对了，人对着电影就是熟，记性还好。结果没办法了，接受惩罚吧，说可以对对方做任何事情，全剧组都看着姜文对马小青做啥。马小青当年美女也挺漂亮，假如说我不要求你别来，马小青你坐着，坐椅子上，姜文说。我就告诉你，自己没把握的事别跟人打赌，这是第一个。第二个，凡是电影的事别跟我抬杠，我肯定比你强。傅小刚在旁边也是臊得脸通红。他后来多长时间都说说这个事对我打击很大，就是面对姜文这样的人，他对他的业务很精通，很执着。你要没有十足的把握，没有稳赢的把握，别跟他打赌。冯小刚当时就是想，我也是聪明人啊！你姜文一天在这这么牛，我就希望让你说句你错了，就是这个一念之差，这打赌把他直接给钓去了。所以你看，聪明人办糊涂事因为啥？想证明自个儿聪明，而你想证明自个儿聪明，说白了就是为了自己痛快痛快呗，一点虚荣心，实际意义上没啥。所以这是脑欠的一种体现，他不该动这脑筋。所以我们今天总结的。人生怎么避免给自己挖坑？其实就是三少，啥呢？少说没用的话，少办没用的事儿，少动没用的脑筋。那有的朋友说：“老梁，那什么叫没用啊？没用就五个字儿，损人不利己叫没用。所以，没用的话、没用的事儿、没用的脑筋，不要轻易的去动。”你要动了这几样，那就叫嘴欠、手欠、脑欠，你干的就是损人不利己的事儿。所以，还是咱们这期的话题：损人不利己，自个儿也挖坑。